0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Karina, herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Ich hoffe, du hast dir ein bisschen Zeit genommen und hast ein bisschen Bock, mit mir zu quatschen.
0: Ja, lieber Sascha, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich habe total Lust drauf.
1: Das äh, Witzige ist ja, wir haben ja so ein kleines Vorgespräch geführt und ja. wir haben ja in dem Vorgespräch schon festgestellt, dass wir einen gemeinsamen Kunden haben. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Total witzig.
1: Also da, da sieht man mal wieder, wie Welt die klein ist. Kommen wir bestimmt irgendwie gleich auch nochmal drauf. Mhm. Kannst du dich denn mal ähm, so, so einen kleinen äh, Hintergrundinformationen zu dir geben, damit die Leute ein bisschen erfahren, so woher du kommst, äh, wie du zum virtuellen Assistenten Assistentendasein gefunden hast, damit man mal ein bisschen äh, was von dir erfährt auch?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin Carina. Ähm, ich äh, bin seit ungefähr sechs Jahren Berater und Coach für Hochsensible und ähm, habe dann ähm, eine kleine Unterbrechung drin gehabt. Äh, da können wir auch gerne später drauf eingehen. Ich habe da nämlich einen riesen Crash mit gehabt mit meiner ersten Selbstständigkeit. Und habe dann irgendwann mal vor mh, ja, guten sechs, sieben Monaten angefangen als VA, beziehungsweise eher als Social Media Manager zu arbeiten, von zu Hause aus. Also VA ist ja mehr, also was ich unter VA verstehe, sind eher Büroarbeiten, äh, vielleicht Transkriptionen, ähm, Übersetzungen, Texten und so weiter. Und ich bin halt eher wirklich in dem Social Media Bereich tätig und deswegen nenne ich mich auch eher Social Media Manager als VA, aber es ist, ähm, ich komme ja von dem Bereich, also ich habe halt eben tatsächlich äh, alles Mögliche schon ausprobiert in dem Bereich.
1: Ah, cool, dann erklär mir mal, also ich habe es schon oft gehört, aber ich habe es irgendwie noch nie richtig durchgelesen, was ist ein Coach für hochsensible
0: ja, also ein Berater für ähm, Hochsensibilität, also ich bin dafür zuständig oder ich helfe Menschen, mit ihrer Hochsensibilität besser zurechtzukommen. Ähm, ich gebe Tipps und Tools an die Hand, wie man ähm, die Hochsensibilität besser im Griff hat, wie man besser für sich sorgt und eine Hochsensibilität ist äh, dann, wenn das Gehirn eben mehr Reize durchlässt. Also man nimmt mehr wahr, man nimmt mehr Geräusche wahr, man nimmt mehr visuelle Eindrücke wahr, vielleicht Gefühle der anderen und äh, das ist ja immer sehr unterschiedlich, ähm, auf welchem Gebiet man jetzt hochsensibel ist. Manche sind auf allen Gebieten hochsensibel, also auf allen Sinneswahrnehmungen, manche nur in einem bestimmten Bereich und ja, und ich zeige den Menschen, wie sie damit besser zurechtkommen.
1: Krass. Und das hast du sechs Jahre gemacht?
0: Ich habe mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht und habe das äh, drei Jahre gemacht und bin dann mit meiner Selbstständigkeit richtig auf die Nase geflogen.
1: <lacht> ähm,
0: ja, also ich hatte mich zuerst in einen Raum eingemietet, wo ich Wochenend Seminare gegeben habe, immer für ein paar Leutchen Und das lief recht gut. Dann habe ich ein Angebot bekommen, mich in einer Praxis, in einer ähm, Heilpraktikerpraxis mit einzumieten. Das heißt also einen ganzen Raum für mich zu haben. Und ja, dann habe ich einen Vertrag unterschrieben und von da an ging es richtig bergab. Ich habe von dem Tag an keinen einzigen Kunden mehr gehabt. Und äh, das, obwohl ich viel mehr Werbung und so weiter und so fort gemacht habe. Es scheint so, dass ich da eine innere Blockade gehabt habe. Und äh, ja, das äh, ging dann nicht so gut. Und äh, ich bin dann erstmal in eine eine, ein richtig tiefes Loch gefallen. Und äh, bis, dann, bis das dann irgendwann mal äh, wieder in mir, ja, aufgewacht ist, hat relativ lange ge gedauert und ich habe letztes Jahr wieder beschlossen, ich mache es weiter. Äh, ich habe sehr viele Menschen damit helfen können. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und mich sehr erfüllt, diese Arbeit zu machen und ja, Genau.
1: Also hast du dann, hast du dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Schule abgeschlossen, Ausbildung und bist dann selbst da rein in diese diese Ausbildung für die Hochsensiblen?
0: Also bei mir war das so, ich habe nach dem Abi-Wirtschaftswissenschaften ähm, angefangen zu studieren, also die äh, typische Vivi-BWL-Schiene. Ich habe aber relativ mhm. schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist und ähm, habe aber sehr lange gebraucht, um da rauszukommen, ähm, aufgrund von so. Ja, privaten Gründen und ähm, habe dann irgendwann mal dieses Studium abgebrochen und habe mich in Psychologie eingeschrieben. Und ähm, ich habe aber dann leider sehr viel arbeiten müssen, weil ich meinen kompletten Lebensunterhalt von da an halt eben alleine ja, bezwingen musste, <lacht> äh, wirtschaften mhm. musste und habe dieses Psychologiestudium erstmal noch ähm, so nebenbei laufen lassen. Ähm, bin dann halt auch selbstständig geworden. Also, dieses äh, Coaching, ähm, diese Coaching-Geschichte ist daraus entstanden, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, hm, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich suche mal nach Lösungen. Und ähm, da kam mir das Buch von der ähm, Elaine and Erin in die Hände. Das ist die äh, hochsensiblen Frau. <lacht> also, sie hat das Ganze überhaupt erst in, 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 äh, in die Öffentlichkeit gebracht und äh, hat da angefangen auch zu forschen in dem Bereich. Ich selber Psychologin. Und ja, da habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen und im Moment bin ich so in den Entzügen meines Psychologiestudiums und die Coaching-Geschichte kam halt durch meine Weiterbildungen und ähm, ja, Selbsterfahrungen und äh, Erfahrungen mit anderen Menschen.
1: Ah, sehr interessant. Und wie bist du dann äh, auf dem Sprung der VA gekommen?
0: Ja, das äh, war sehr spannend ähm, und zwar... Ich, ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja mit meiner ersten Selbstständigkeit ja gescheitert, dann ähm, ähm, erst mal wieder ganz normal gearbeitet äh, im, im Recruitment, also in so einer Personalabteilung und ähm, Gastronomie. Meine Familie ist eine Gastronomfamilie und dementsprechend habe ich sehr viel auch im äh, Familienunternehmen gearbeitet. Und ja, mich hat ja immer dieser äh, digitale Nomadentrend fasziniert. Also, dass man ortsunabhängig von irgendwo arbeiten kann. Und es war ja eine sehr lange Zeit ein, ein Riesenhype, also vor allem so in der Internetwelt, im, im, bei YouTube und auf Facebook und so weiter. Und ich habe aber irgendwann mal festgestellt, ich möchte aber gar nicht so viel reisen. Also, das ist nicht das, was mich wirklich zieht, sondern ich möchte einfach nur ortsunabhängig arbeiten können. Das heißt, ich möchte von zu Hause aus arbeiten können, ich möchte mich in ein Café setzen können und von da aus arbeiten können. Und habe angefangen so ein bisschen zu suchen und nachdem ich das dann gefunden habe, dass es so eine Tätigkeit tatsächlich gibt, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Das hat aber sehr lange noch gedauert, ich glaube so ein Jahr oder so, bis ich dann, <höhnt> Entschuldigung, die ähm, Entscheidung wirklich getroffen habe, ähm, mich zu bewerben auf äh, verschiedene Projekte.
1: Und du machst das jetzt äh, neben deinem Psychologiestudium? Genau. Und neben dem Coaching, was du machst?
0: Genau. Und äh, neben noch äh, zig anderen Projekten, die ich auch noch habe. <lacht> ja. okay. Also so ein typischer Scanner halt. Ne? Also ja. überall seine Hände drin.
1: <lacht> ja, ja, ja. Krass. Und ähm, ja, also nebenberuflich machst du das Ganze sozusagen. Ähm, du wohnst alleine oder bist du irgendwie in einer Partnerschaft und macht dein Partner das mit oder macht er komplett was anderes?
0: Ja, also äh, ich bin natürlich in einer Partnerschaft. <lacht> ähm, mhm. ich, wir leben in, in, wir sind jetzt vor kurzem nach Cuxhaven gezogen und leben jetzt an der See. Ähm, mein Partner ist äh, Ingenieur auf einem Schiff, also der ist immer wieder unterwegs, also der hat damit nichts zu tun, aber er ist äh, sehr unterstützend und äh, ist immer, der hat immer ein offenes Ohr für meine Problemchen oder auch für Ideen und dann äh, diskutieren wir sehr gerne darüber und dann sagt er mir immer seine Meinung und ich kann dann halt immer so eine andere Meinung noch mit in, in meine Überlegungen reinnehmen, genau.
1: Ja, das ist doch cool. Und jetzt hast du gesagt, du hast dich so hauptsächlich auf dieses Social Media Management konzentriert. Kannst du da mal so ein, so ein paar Punkte nennen, was du für Kunden machst?
0: Ja, ähm, Social Media, also da mache ich tatsächlich sehr vieles, also von instagram ähm, also Bilder, Grafiken erstellen, dazu die Texte schreiben, ähm, dann für Facebook-Gruppen ähm, Beiträge schreiben, beziehungsweise auch die Grafiken anfertigen, äh, äh, dann Videoschnitt, also ich ähm, habe eine sehr lange Zeit einen YouTube-Kanal betrieben und habe dadurch mir die Skills des Videoschnitts angeeignet und auch so, so, ja, so ein Wissen einfach über YouTube, wie der Algorithmus so ein bisschen tickt und wie man das am besten vermarktet und ja, und das biete ich dann halt auch an.
1: Also bist du da schon echt breit aufgestellt, ne? Also
0: ja. Videos,
1: also, krass. Genau, ist also gut.
0: Grafik, Videos, Texten. Ich habe mich natürlich auch in den anderen Bereichen so ein bisschen versucht. Also ich äh, komme ursprünglich aus Polen ähm, und spreche die Sprache dementsprechend auch sehr gut und habe... Angefangen mit Übersetzungen auch. Ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass es nicht meins ist. Und ich habe zum Beispiel auch Transkription versucht. Also man kriegt eine, eine Sprachdatei und die soll man dann transkribieren, also aufschreiben, was da gesagt wurde. Ich bin da grandios dran gescheitert. Ja, ja. Also ich hätte dann, wenn ich das wirklich weitergemacht hätte, Jahre gebraucht, um das wirklich zu perfektionieren. Und das war es mir dann auch nicht wert. Und meine Leidenschaft liegt eindeutig im Social-Media-Bereich.
1: Ja, mit dem transkribieren, das kann ich äh, kann ich auch ein Lied von singen. Mhm. Ich habe das auch, also ich habe es auch ausprobiert. Mhm. Hatte dann irgendwie ein YouTube Video, das ging zehn Minuten und dann wurde natürlich gefragt, was nimmst du, ne? Und ich gar keine Ahnung gehabt, mhm. ich dann einen Preis genannt, der total unterirdisch war, äh, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, deswegen habe ich bestimmt auch den Auftrag gekriegt. <lacht> Und dann habe ich das gemacht und mir war gar nicht bewusst, wie lange man an einem 10-Minuten-Video sitzt, ja. ne, was du dann quasi abtexten musst, mhm. weil ich ja natürlich nicht so eine krasse Hardware habe wie die normalen, die Profis, die haben, glaube ich, ein Fußpedal und können mal schnell vor- und zurückspulen und ich habe hier meine Tastatur und meine Maus. Genau. Ne? und braucht 10.000 Jahre, bis das fertig ist. Und ich habe gesagt, ich mache das nie wieder.
0: Ja, ich, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht tatsächlich. Also ich habe da ein acht Minuten ähm, Interview gehabt und das war der Horror. Die haben einen Akzent drauf gehabt, einen Dialekt. Ich habe jedes zweite Wort überhaupt nicht verstanden und es hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich dann da saß und dachte, okay, jetzt hast du eine Sache gefunden, die du auf jeden Fall nicht machen möchtest.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, wenn du nicht die richtige Hardware hast, klar, zum Testen ist mal ganz cool, mhm. aber jetzt dann auch gezeigt, mache ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ich glaube selbst. Wenn ich hier so ein Fußpedal hätte, was vor und zurückspult, hätte ich keinen Bock darauf.
0: Nee, ich glaube, das ist auch einfach, es ist für mich einfach nichts. Ähm, ich bin einfach zu kreativ für, für sowas. Also ich bin, ich, ich mag es, Sachen zu entwickeln, ähm, mit Farben rumzuspielen, mit Texten, mit Worten. Ähm, da bin ich einfach, ich weiß nicht, da bin ich einfach anders gestrickt, glaube ich.
1: Ja, wie bist du denn zu deinem allerersten aller Kunden gekommen?
0: Ja. Das war über das, ein Portal, das nennt sich Mach-Du-Das. Ähm, da war einfach eine Ausschreibung, da hat äh, un, unsere gemeinsame Kundin einen ah. äh, Social-Media-Manager gesucht beziehungsweise social media Assistant. und da habe ich mich darauf beworben und sie hat mich dann irgendwann mal angeschrieben äh, zu einem ja, zu so einem kurzen Skype-Gespräch und wir waren uns beide sehr sympathisch und dann haben wir halt eben angefangen zusammen zu arbeiten. Also nach der ersten Einarbeitungsphase.
1: Das ist ja cool. Kannst du mal so ein bisschen schildern, wie so eine Zusammenarbeit funktioniert? Irgendwie? Macht ihr ein Meeting einmal die Woche oder, keine Ahnung, einmal im Monat? Kriegst du nur E-Mails zugeschickt? Wie kommunizierst du dann so mit den Kunden?
0: Ja, also das ist unterschiedlich. Mit manchen Kunden habe ich regelmäßig Skype-Kontakt, also Skype-Meetings. Ähm, da sprechen wir halt eben Sachen ab. Da sind dann zu viele Feinheiten, die dann wirklich abgesprochen werden müssen. Und da äh, das alles aufzuschreiben in einer E-Mail wäre einfach viel zu aufwendig. Da skypen wir eben halt kurz und dann kann man das halt eben ja, besser besprechen. Mit manchen Kunden habe ich nur über E-Mail Kontakt und mit manchen äh, benutze ich ein äh, Tool, über äh, das mir Aufgaben zugestellt werden mit Kommentarfunktion. Und äh, da steht dann halt drin, was ich zu tun habe und wenn irgendwelche Unklarheiten vorhanden sind, dann wird halt per WhatsApp schnell eine äh, Sprachnachricht geschickt.
1: Und wie heißt das Tool? Äh,
0: das heißt To-Do-ist.
1: Ähm, ah, okay. Genau,
0: also das wird wie To-Do, also wie so eine To-Do-Liste halt, also To-Do und dann ist mhm. das deutsche Wort ist. Also IS
1: Genau, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, okay. aber auch noch nicht mitgearbeitet. Also ich
0: kann es nur empfehlen, das ist wirklich, ähm, also wenn man jetzt wirklich viel am Laptop äh, arbeitet, ähm, dann kann man da wirklich extrem gut mitarbeiten, seine To-dos mit einfügen, mit äh, speziellen äh, Fälligkeitsmomenten, äh, Daten und äh, Kommentarfunktionen und überhaupt und also wirklich und ich habe das halt auch auf dem Handy, das heißt, wenn ich von unterwegs irgendwas machen muss oder mal gucken muss, ob da irgendwas Neues reingekommen ist, dann kann ich das auch auf dem Handy, ähm, äh, hm. Genau.
1: Machst du denn diese Kundenakquise jetzt, ähm, glaube ich, nicht nur über Mach du das, oder? Ich denke mal, da machst du auch ein bisschen was anderes.
0: Ja, also bei, bei mir ist das, also Mach du das ist tatsächlich äh, mein, äh, meine erste Seite, die, auf die ich immer hm. gehe. Also da gehe ich immer wieder drauf und gucke, ob es neue Aufträge gibt, die auf die man sich bewerben kann. Ähm, da ist es halt natürlich wie bei jedem Job äh, sonst auch: äh, bewerben, bewerben, bewerben und. Ähm, denn man kriegt nicht immer eine Antwort, also das ist leider so. Und ähm, ich gehe dann noch zum Beispiel auf DNX Jobs, also von, von, ähm, von dieser großen digitalen Nomadenkonferenz äh, die mhm. Seite, die haben da auch ähm, Ausschreibungen ähm, und Facebook, Facebook Gruppen und ja Facebook Gruppen eigentlich genau. Also ich habe da mal zum Beispiel mal in der Gruppe mal nach äh, irgendwas gefragt wegen einer Gewerbescheinummeldung. Ich war ja, meine Gewerbe, mein Gewerbe lief ja auf Coaching und Beratung. Und als hm. ich dann die VA-Tätigkeit angefangen habe, habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich muss das jetzt mal langsam ummelden. Ja. Und, ähm, ja, da äh, habe ich das mal gefragt und habe dann halt eben auch reingeschrieben, was ich dann so mache, damit die Leute sich dann halt eben vorstellen können, was ich mache und was ich da reinschreiben könnte in diese Gewerbeummeldung und daraufhin hat sich zum Beispiel auch eine Kundin bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich brauche jemanden mit deinen, äh, mit, deinen, äh, mit deinen Skills und äh, hättest du da Lust? Also so, so geht es auch. Also man, man kann auch angeschrieben werden, wenn man halt aktiv in den Gruppen ist. Oder es gibt ja auch äh, Angebote in den Gruppen. Da sucht jemand halt eben in dem Bereich äh, eine VA oder wie auch immer.
1: Ja, hat das, bei der, hat das bei der Gewerbeanmeldung problemlos geklappt? Hast du virtuelle Assistentin reingeschrieben? Oder was äh, nee, da
0: habe ich äh, Internetdienstleistungen drin stehen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, ich, neulich hatte ich auch jemanden, ähm, die hat virtuelle Assistentin reingeschrieben und das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ich hatte mir im Kopf schon gedacht, ah oh nee, die Fragen und dann geht das alles nicht, habe ich einfach Online-Marketing gemacht.
0: Ja, das ginge natürlich auch. Also ja, die, das liegt immer so ein bisschen an dem Bearbeiter.
1: Ja, ähm, ja, ja. Wenn
0: die sich damit nicht, also wenn sie sich darunter nichts vorstellen können, dann muss man tatsächlich irgendwas anderes reinschreiben. Ähm, aber Internetdienstleistungen ist so ein Oberbegriff, glaube ich, den man gut ja, will. ja,
1: genau. Wie machst du das denn mit deinen Kunden? Machst du irgendwelche Verträge oder läuft das alles nur so, du kriegst den Auftrag, alles ist gut? und auf gut Glück geht's los.
0: Also bis jetzt ist das so, bis jetzt läuft das alles so ohne Vertrag. Ähm, ich habe aber durch das Interview mit der Hannah, dein erstes Interview, gehört, mhm. dass man da vielleicht doch äh, AGBs aufsetzen sollte und äh, sie das jetzt auch anfängt zu machen und vielleicht mal so eine Schrift, irgendwas schriftliches austauscht in einer E-Mail. Ich habe es bis jetzt tatsächlich nicht, nicht gemacht. Ich habe Glück gehabt. Ähm, bis jetzt haben auch alle immer ihre Rechnungen bezahlt und ähm, ja, wie das in der Zukunft sein will, wird, ähm, ist es vielleicht eine Idee tatsächlich, das per E-Mail mal kurz festzuhalten, was man so vereinbart hat.
1: Ja, und ich glaube, es ist eher von Vorteil, wenn man versucht, einfach mal zu starten, eher man sich die Gedanken macht, um irgendeinen krassen Vertrag aufzusetzen. Mhm. Und und also du hast noch keinen Kunden, aber hast schon den Vertrag, bringt dir nichts, dann hast du lieber einen Kunden ja. und keinen Vertrag. Ja,
0: also ich wie gesagt, also ich mache das jetzt seit sieben Monaten. Also seit also im Juli fingen die Vorgespräche an und im August habe ich angefangen so richtig dann halt für meine erste Kundin zu arbeiten und ähm, seit ich habe also bis jetzt habe ich echt keinen Vertrag gemacht aber ich kann es jetzt nicht sagen ob es wirklich besser oder schlecht ist ich hatte bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht ich vertraue einfach dass die Menschen da jetzt ähm, ja ehrlich sind
1: wie hast du das denn gemacht mit deinem Stundenlohn? Ich denke mal, erstens die große Frage, die viele Leute natürlich haben, ist, wie kriegt man die Kunden? Mhm. Was für einen Stundenlohn soll ich ansetzen? Also du musst jetzt keine Zahlen nennen. Nur hast du das auch so gemacht, dass du ähm, erst ein bisschen Angst hattest, dass du, wenn du zu hoch gehst, vielleicht keinen Kunden kriegst und dann bist du ja ein bisschen niedriger angefangen und jetzt gehst du Kunde für Kunde ein Stückchen höher oder wie machst du das?
0: Ja, genau, Genauso bin ich vorgegangen. Ähm, ich habe am Anfang echt... Angst gehabt, muss ich ehrlich gestehen, dass ich äh, keinen Kunden bekomme, wenn ich jetzt irgendwie einen Stundenlohn nehme, der über 20 Euro ist oder sowas. So, mhm. es ist, man hört ja immer wieder, oder man, also ich habe ja immer wieder in den Gruppen gelesen, ähm, dass da äh, VAs sich halt drüber beschweren, dass es immer diese Niedriglohn-VAs gibt, die dann für 15 Euro oder für 20 Euro irgendetwas erledigen und die höher preisigen dann da gar nicht mehr durchkommen. Also das ja. Problem ist einfach nur, wenn man äh, einen geringen Preis nimmt, dann ähm, kann man als Selbstständiger natürlich nicht überleben. Das ist so. Man muss ja so viele Versicherungen zahlen und äh, die ganzen Steuern, die noch drauf kommen und so weiter. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch unter 20 Euro angefangen. Also ich habe meine erste, mein, meinen ersten Auftrag für 17 Euro, glaube ich, angeboten pro Stunde. Ähm, mhm. Ich mache das alles halt im, im Stundentakt, also ich ähm, rechne das wirklich äh, pro Stunde ab. Also ich mache keine Pakete oder sowas, was andere ab und zu mal halt. Das bekomme ich ja so mit, immer, immer mal wieder mit, dass andere ja so Pakete anbieten. Ich mache das äh, pro Stunde. Ähm, die Stunden tracke ich über verschiedene Tools, äh, die der Arbeitgeber, also ich, mein Auftrag, äh, mein Auftraggeber halt. Ja. Hier, äh, mir so vorschlägt, den er das äh, halt ihm gut findet. Ja, aber ja, ich mache das jetzt halt so, ich habe mit, äh, mit den 17 Euro angefangen ähm, und habe aber da schon schlechtes Gewissen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon gedacht, so, hm, 17 Euro das ist schon ganz schön viel, das kann ich ja gar nicht halten, oh mein Gott. Ja. Und ähm, habe aber dann gemerkt, okay, die 17 Euro kommen gut an und habe aber dann auch mit der Zeit Erfahrungen sammelt und ähm, viele neue Skills dazu gelernt und bin dann bei den nächsten Kunden ähm, ein Ticken höher gegangen und dann äh, bei dem nächsten Kunden wieder ein bisschen höher gegangen und ähm, ja so, so gehe ich vor also ich
1: ja genau so habe ich das auch gemacht oder so so mache ich das immer noch mhm. also ich, ich gucke immer ähm, okay ich habe jetzt den Kunden gehabt das ist das Ähnliche gucken wir mal zwei Euro mehr hier drauf eingehen man guckt immer so ein bisschen ne? und irgendwann entwickelt man auch so ein Gefühl dafür und mhm. ich, ich finde es auch wirklich äh, völlig legitim, äh, wenn du für 15 Euro anfängst oder für 10 Euro, wenn du noch keine Erfahrung hast. Ja, klar, klar. Du, wenn du das in die Facebook-Gruppen schreibst, wirst du erstmal fertig gemacht. Mhm. Ähm, drüber stehen oder ich weiß nicht gar nicht erst posten also ja. das
0: gleiche wie wenn man in einer, seiner familie das erzählt und man weiß ganz genau dass die einen da nicht unterstützen würden oder so weit und so weiter dass man das dann rausposaunt also ich bin sowieso der Meinung einfach machen ähm, genau. und ausprobieren und wenn man dann auf die nase fällt dann ist es halt so oder es kann aber auch genauso gut in die, in die positive richtung gehen
1: Genau, und ich glaube auch einfach, ich habe das ja, also ich lese das ja auch in den Gruppen und ich glaube viele haben sich dabei auch einfach gar nichts gedacht, die denken, okay, 15 Euro nehme ich die Stunde, alles klar, ich frage mal, ob das normal ist und dann kriegst du erstmal schön auf die Fresse von der kompletten Gruppe. Genau,
0: genau. Ja gut, also wenn man jetzt bedenkt, also als äh, Studi zum Beispiel, also als studentische Hilfskraft äh, bekommt man meistens so 10, je nach Stadt natürlich, aber so, ich, ich habe jetzt bis vor kurzem in Wuppertal gewohnt und da habe ich als halt Studi 10 Euro die Stunde bekommen. Und wenn man dann auf einmal 15 Euro die Stunde nimmt, dann sieht das natürlich erstmal so, boah, das ist ja relativ viel dann pro Stunde. Aber man bedenkt halt eben im ersten Moment vielleicht nicht, dass da sehr viel von noch äh, an den Start wieder zurückgeht, beziehungsweise an die Versicherungen.
1: Ja, als Student ist es wirklich viel. Ne? Wenn du 15, 20 Euro die Stunde kriegst, genau. ähm, ist es mega gut. Also ich habe neben meinem Studium, ähm, war ich als Promoter tätig mhm. Und ich habe mich halt dumm und dämlich verdient als Promoter. Ne? Ich, also ich habe da wirklich bis zu 20 Euro die Stunde gekriegt und ich habe mich halt gefühlt, weiß ich nicht, wie größer ist, weil das so viel Geld wirklich ja. war, ne, wenn du gearbeitet hast. Und dann hast du als Promoter locker mal so 10, 12, 13 Stunden an einem Tag gearbeitet mhm. und dann hast du echt gutes Geld gehabt. Und wenn du jetzt auf das VA-Dasein mal so ein bisschen überträgst, wenn du, weiß ich nicht, wenn du für Rechnungen schreiben oder, ähm, weiß ich nicht, E-Mails beantworten, 15 oder 20 Euro die Stunde kriegst, finde ich diesen Stundenlohn auch so schon gerechtfertigt. Mhm. Ne? Also, ja. es kommt immer darauf an, was du auch als VA machst. Machst du, ne? machst du was mit WordPress, machst du was mit YouTube, schneidest du Videos, kannst du auch einen höheren Stundenlohn nehmen. Ja,
0: das kommt auf die Skills ja. an. Das ist halt auch wie in der realen Welt, also in der Online-Welt. Ja. Wenn du mehr kannst, kannst du natürlich auch mehr nehmen.
1: So sieht's aus. Mhm. Und deswegen finde ich das voll legitim, wenn da Leute für 15 Euro äh, im Backoffice irgendwelche Sachen machen.
0: Ja, also. eben. Also ich finde, das ist ja halt eben so eine Sache, wie, welchen Wert habe ich auch selber? Also wenn ich, manche Leute können gar nicht 30 Euro die Stunde nehmen, weil sie innerlich halt so einen so, ähm, schlechten Selbstwert haben, dass sie das gar nicht halten könnten. Das heißt, sie würden gar keinen Kunden kriegen, der dann sagt, boah, ich zahle dir jetzt 30 Euro die Stunde, weil sie da selber nicht glauben, dass sie es verdienen. Also das hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wie viel Wert. Bin ich selber. Also wie viel Wert ja. schreibe ich mir auch selber zu.
1: Genau. Nehmen wir mal an, du äh, wärst jetzt mit deinem Studium fertig und du würdest Vollzeit als VA arbeiten. Könntest du jetzt schon komplett davon leben oder müsstest du noch mehr Gas geben?
0: Also nur von VA könnte ich jetzt noch nicht leben. Ähm, mhm. Es ist aber auch das ich, darf ich das sagen. Ähm, alles, ist, du darfst alles sagen. <lacht> es ist auch nicht mein Ziel, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin so ein typischer Scanner, falls das jemand nicht sagt. Ähm, eine Scannerpersönlichkeit ist eine Person, die sich mit sehr vielen Themen gleichzeitig beschäftigen kann und will, weil mir schnell langweilig wird. Und ich könnte mich gar nicht so richtig auf eine Tätigkeit festlegen. Das hat mir das hat mir noch nie Spaß gemacht. Ich habe da sehr drunter gelitten, in anderen Arbeitsstellen, also wo ich angestellt war. Und das ist nicht meins. Also ich möchte gerne halt eben die Abwechslung haben. Und VA und meine Coachings und die anderen Projekte, die ich so habe, das bietet mir einfach die Abwechslung im Alltag. Und deswegen ja, ist das, ja, VA ist nur, verkehrt, VA ja. ist jetzt nicht mein Ziel. Aber nein, also wenn ich das nur auf VA beziehen würde, kann ich davon nicht leben. Nein, also das ist so, es wird, ich würde sagen, das macht jetzt gerade im Moment so die Hälfte meines Einkommens aus und die andere Hälfte ist halt äh, die anderen Projekte.
1: Na okay, aber Hälfte hört sich ja schon mal nicht schlecht mhm. an. Ne? Für wie lange warst du noch mal... Neun Monate? Ähm,
0: ich habe im August angefangen, das sind sechs Monate jetzt. Also sechs Monate, okay. Genau, im Juli habe ich die ersten Verhandlungen gehabt und im August habe ich dann angefangen, richtig zu arbeiten.
1: Ja, guck, jetzt die Gespräche, die ich auch hatte, ähm, die Assistentinnen waren jetzt auch noch nicht so krass lange ähm,
0: Genau, die war, glaube ich, auch so, August hat sie auch angefangen, glaube ich, ne?
1: Ja und ich finde es dann halt immer wieder bemerkenswert wie schnell dann halt auch schon Kunden gefunden wurden ne also, wo viele Leute dann immer Angst haben dass es das nicht funktioniert
0: ja aber man muss dazu sagen mir kamen diese sechs Monate sehr lang vor <lacht> also anfangs ist das es ist natürlich so ich bin jetzt in einem speziellen Bereich ich kann jetzt ich nehme jetzt zum Beispiel keine Texteraufgaben nur an also dass ich irgendwelche Blogbeiträge schreibe und so weiter ähm, das heißt ich muss dann schon sehr selektiert vorgehen und es gibt nicht immer irgendwelche Sachen wo man sich darauf bewerben kann, oder so also Projekte, und man kriegt auch nicht immer eine Antwort. Also das ist leider so. und Oder eine Zusage. Das heißt, also die letzten zwei Monate, so der Dezember und der Januar, waren für mich mit die ertragreichsten, weil Projekte dazugekommen sind. Aber die ersten Monate, muss mhm. ich ehrlich sagen, waren halt schon so, dass ich dann ja, alle zwei Monate mal eine Rechnung gestellt habe, weil es noch nicht so viel war. Also das sind so die letzten zwei Monate, wo es dann so ein bisschen aufgekommen ist jetzt.
1: Ja, ich glaube auch, Alle Anfang ist schwer, mhm. ne? aber es ist halt nicht unmöglich. Na, ne? auf keinen und man Fall. sollte es einfach versuchen. Immer
0: versuchen, immer weitermachen, immer sich auf neue Projekte bewerben, ähm, reden, äh, in Gruppen äh, sich unterhalten und austauschen. Ähm, ja.
1: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Wie stehst du morgens auf und dann geht es erstmal los oder machst du Pause lange mittags und arbeitest eher abends? Wie, wie machst du das?
0: Das ist bei mir sehr unterschiedlich. Ähm, ich bin nicht so ein beständiger Mensch, muss ich gestehen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, ich muss um 5 Uhr aufstehen oder um 6 und dann um 8 muss ich das machen und so weiter. Ich gehe da sehr nach meinem Gefühl. Ähm, es gibt manchmal Tage, da fühlt man sich nicht so gut, da mache ich dann weniger. Und es gibt manchmal Tage, da power ich einfach mal 14 Stunden durch, weil ich da ja gerade richtig Lust drauf habe. Ähm, natürlich gibt es Deadlines, die muss ich einhalten. Und da versuche ich immer so ein bisschen ähm, die Arbeit aufzuteilen. Also ich ich weiß ja, wie viel Arbeit ich habe und dann versuche ich mir das auf die Tage so zu verteilen, dass ich nicht in die Bredouille komme äh, und dann nicht abgeben kann oder so, also zu dem gesetzten Termin.
1: Mhm. Aber so eine
0: richtige Routine habe ich jetzt nicht.
1: Okay. Aber du nutzt bestimmt irgendwelche Tools, wie du eben gesagt hast, To-Do-ist. Kannst du vielleicht nochmal so zwei, drei sagen, wie du dich organisierst oder die, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
0: Mhm. Ja, also bis vor kurzem habe ich immer einen Bullet Journal benutzt. Das ist so ein Notizheft, was man als Notizheft und Kalender und To-Do-Listen-Heftchen nimmt. Da schreibt man dann wirklich alles rein und macht sich vorne so ein Inhaltsverzeichnis, wo was ist. Ähm, das habe ich jetzt aber tatsächlich durch dieses To-Do-Ist äh, komplett aufgegeben. Jetzt ist das Heftchen nur noch, also mein Notizheft ist halt nur noch jetzt wirklich für Notizen, Ideen und so weiter zuständig. Meine ganzen To-Dos sind bei To-Do-Ist ähm, gemacht, gespeichert. Ähm, dann ähm, benutze ich äh, statt ähm, Photoshop oder Gimp äh, benutze ich Canva. Also das ist so eine, so eine webbasierte... Geschichte, wo man äh, Grafiken erstellen kann, wo man ähm, ähm, Bilder bearbeiten kann. Das ist unfassbar intuitiv und äh, man muss sich da nicht extrem lange mit äh, beschäftigen und einarbeiten. Und ähm, das benutze ich zum Beispiel. Also Canva ist ein gutes Tool. Ähm, äh, Trello finde ich sehr gut, um zum Beispiel mhm. äh, ja, Projekte zu planen. Da mache ich zum Beispiel mal einen Redaktionsplan rein. Weil da kann man auch sehr gut schieben. Da sieht man dann unterschiedliche äh, Bereiche. Und dann kann ich dann die einzelnen Aufgaben immer so hin und her schieben, beziehungsweise die Postings. Und mh, was benutze ich noch? Ähm, achso, ja, so ganz. Das ist schon allerhand. Ja, die, die, die typischen ähm, Zeitmesser, sage ich jetzt mal. Also diese Time-Tracking-Geschichten. Also Time and Bill mache ich mit einer kunden dann ähm, Toggle mit einer anderen kunden weil sie halt eher das möchte. Also ich bin da überall und angemeldet, damit ich für jeden Kunden irgendwo ein ähm, Timetable erstellen kann. Also was ich halt mm. eben gearbeitet habe und wie lange. Und ja, also, das, also diese type tracking geschichten die sind auch ganz spannend, weil man einfach draufklickt, dann arbeitet und dann wieder dann ausmacht. Und dann hat man die ganzen ähm, ja, äh, Zeiten auch einfach aufgeschrieben. Man muss das nicht noch selber irgendwie protokollieren. Und ähm, meine Steuerberatung mache ich jetzt im Moment noch per Hand, aber ich möchte auf Papierkram das machen also meine ganzen Rechnungen und so weiter möchte ich ein bisschen automatisierter machen im Moment mache ich das alles noch selbst und ich würde das aber gerne glaube ich ähm, äh, so ein bisschen automatisierter machen da ist, ist glaube ich Papierkram ganz 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 gar nicht mal so schlecht
1: ja, habe ich auch schon gehört aber ich habe es mir noch nie angeguckt
0: mhm. also ich habe mir das jetzt bis jetzt nur tatsächlich mal nur von der Seite an, angeguckt und ähm, habe das in einer in eine Facebook-Gruppe habe ich das gelesen dass das sehr gut sein soll da gibt es auch verschiedene Optionen und so weiter, aber es macht äh, es einem äh, leichter, die Rechnungen zum Beispiel zu erstellen, weil man da verschiedene Kunden auch anlegen kann und so weiter. Mhm.
1: Okay, cool. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass du so ein Scanner-Typ mhm. bist. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was du quasi noch so neben deinen VA-Sachen so machst?
0: Ja, also ähm ich, wenn man das jetzt auf die berufliche Schiene nimmt, also halt Berater-Coach ja. äh, für hochsensible und Scanner, ähm, dann ähm, die VA-Tätigkeit, dann arbeite ich gerade dabei, ähm, um einen Podcast zu eröffnen für hochsensible und Scanner. Yay! Yay. <lacht> und ähm, da habe ich gestern zum Beispiel meine erste Zusage für ein Interview sogar bekommen äh, für, äh, mit, äh, mit einer hochsensiblen Scannerin, die selbstständig ist, was sehr gut passt. Dann ähm, habe ich eine sehr lange Zeit YouTube gemacht, was ich jetzt auch wieder reaktivieren möchte. Ähm, und äh, was so, also YouTube ist natürlich auch mein Hobby und äh, hobbymäßig mache ich auch unfassbar viel, ob das jetzt Musik ist oder Handarbeiten, also so typisch Frau so ein bisschen, aber ich mhm. stehe da total drauf. <lacht> Sport, ähm, Tanzen, also das sind ganz viele Sachen, die ich einfach unfassbar gerne mache. Und ähm, ja, manchmal ist der Tag nicht lang genug für alles.
1: Ja, also dir wird nie langweilig. Nee, auf
0: keinen Fall. Und auch wenn ich nichts zu tun habe, ist mir trotzdem nicht langweilig, weil ich dann schon wieder sehr viel für die Zukunft irgendwas überdenke oder irgendwas aus der Vergangenheit aufarbeite. Also es ist eigentlich nie langweilig in meinem Kopf.
1: Ja. Hast du dir für deine VA-Tätigkeit denn irgendwie so ein Jahresziel gesetzt oder dass du sagst, ich weiß nicht, 20 Stunden die Woche sollten es schon werden oder... 30 Stunden die Woche mhm. und den Rest kümmere ich mich halt um andere Sachen wie YouTube oder Podcasts.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist so, dass ich gerne, das, also mein Ziel für dieses Jahr ist, dass es tatsächlich ähm, noch, ähm, ja, noch ein, zwei Kunden mehr bekomme. Also, mhm. ja, ein, zwei Kunden mehr wären wär toll, mit nochmal vielleicht einem anderen Schwerpunkt. Also ich habe ja im Moment Social Media ähm, Instagram, Social Media Facebook und Social Media ähm, YouTube, wobei das YouTube äh, würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen. Also dass ich halt mehr noch für andere an Videos produziere und so weiter. Das wäre noch so ein Ziel, dass ich ein bisschen noch mal ein bisschen ausgeglichener bin, was äh, die einzelnen Bereiche angeht, dass ich von jedem Bereich ein bisschen mehr noch habe. Genau.
1: Das Gute ist ja, ich mache das ja alles äh, mit meinem Kumpel zusammen. Mhm. Haben wir eine GbR und machen das Webdesign und virtuelle Assistenz. Und wir merken dann auch, wenn es so auf Kundensuche geht wir haben etwas über eine Handvoll von Kunden, aber wirklich tragen tun es dann nur so zwei, drei Stück. Mhm. Ne? Also genau. das ist wieder das, das geile 80-20-Prinzip.
0: Richtig. Richtig.
1: Ne? Und, das ist bei ja.
0: mir genauso. Mhm.
1: Ja, das ist super. Ja, wenn du dann halt noch ein paar mehr Kunden hast, dann hast du irgendwann auch genau die zwei, drei, vier, fünf, ne, die dich dann wirklich tragen und dann kommt immer noch irgendwie ein bisschen was dabei.
0: Genau, das ist das ja natürlich super, äh, wobei ich halt auch äh, tatsächlich sage, dass äh, die Hälfte kann gerne VA sein und die Hälfte halt eben äh, meine Coaching-Seminare ja. und so weiter, das wäre natürlich, ähm, das ist halt auch noch Optimal. ausbaufähig.
1: <lacht> ja. Dann äh, sag uns doch mal, wo man dich finden kann, sowohl als wenn jetzt Leute noch ein bisschen was über dich erfahren möchten, ich glaube, dieses Hochsensible ist sehr interessant, ich habe es, wie gesagt, schon mal gehört, aber mich nie wirklich beschäftigt oder halt auch, wenn, wenn irgendwann mal irgendwelche Auftraggeber hier zuhören sollten und sagen, ja. Sie ist uns so sympathisch, die Karina, und äh, möchte man gerne in Kontakt treten.
0: Also, man findet mich über meine Homepage. Ähm, ich habe ein äh, wwwcarina goralczykde Am besten schreibst du es in die Shownotes, Notes, äh, weil mein Nachname ja. relativ schwierig <lacht> ist. Ähm, da gibt es ein Kontaktformular und ähm, auch eine Telefonnummer, womit man mich erreichen kann. Und äh, ja, das ist so die zentrale Stelle, da kann man mir halt auch eine E-Mail schreiben und so weiter. Ähm, ich bin bei Facebook auch aktiv, aber da habe ich jetzt, ähm, also da habe ich auch eine, ich sage jetzt mal eine Fanpage, also diese öffentliche Unternehmerseite. Da steht jetzt aber nicht explizit, dass ich VA bin, ähm, sondern es steht einfach, dass das ist meine offizielle Seite für alles, da laufen dann alle Projekte dann zusammen auf dieser Seite. Also das läuft dann auch unter meinem Namen dann. Ja,
1: also ich schreibe auch sowieso alles in die Shownotes rein, was du ja gerade genannt mhm. hast, du hast auch ein Buch genannt, deine ganzen Tools, ähm, ja, wo man dich findet. Ähm, Digital-frei.de ist der Blog. Es würde mich natürlich freuen, wenn die Zuhörer auch in die Gruppe kommen, digital-frei einfach mal auf Facebook suchen. Du bist ja auch schon mit dabei. Mhm. Und äh, ich finde es echt klasse. Wir haben noch gar nicht so wirklich auf die, auf die Trommeln gehauen für diese, für diese Gruppe oder für diesen Podcast. Und jeden Tag kommen da immer schon so zwei, drei, vier Leute rein, und ähm, ich glaube, das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind mit dem Podcast. Ja, ah,
0: das auf jeden Fall. Und äh, ja. ich, ich muss dir auch ehrlich gestehen, dass es das tatsächlich gefehlt hat im deutschen Markt. Also dieses für, für virtuelle Assistenten, dass da ein Podcast stattfindet. Also es gibt sehr viel mit dem digitalen Nomadentum, äh, mit diesen, mit den Konferenzen und so weiter, aber für VAs gab es tatsächlich, glaube ich, keinen einzigen Podcast. Und da hat ja. wirklich, glaube ich, ja. den Nerv der Zeit getroffen. Und ich freue mich sehr darüber.
1: Hoffen wir mal. Und ich sage immer noch, das habe ich, glaube ich, bis jetzt am äh, jeden Ende der Folge gesagt. Der Podcast läuft noch nicht rund, das ist gerade der Anfang. Wenn noch Fragen da sind, die offen sind, halt, ne, gerne mir zukommen lassen und ich baue das dann in weiteren Podcasts ein, weil am Anfang ist noch nicht alles perfekt, es wird nie perfekt sein, aber wir können das immer weiter runter basteln, in diesen ganzen Podcast, ne? Genau. <lacht> okay, Karina dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Hat Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr gerne. Wir werden bestimmt auch äh, nochmal in Zukunft äh, miteinander sprechen, wenn ich dann mal so Sendungen mache, die dann wirklich nur auf Social Media sind oder auf YouTube. Mhm,
0: sehr ähm, gerne. Wo du dann
1: bestimmt irgendwelche Tipps geben kannst für die Leute, die sich dann auch explizit auf dieses Thema konzentrieren.
0: Ja, sehr gerne. Da bin ich gerne für dich da.
1: <lacht> Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns.
0: Ja, alles Gute. Tschüssi. Ciao. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.